0: Final round. Fight. Drugi odcinek, wielka rzecz.
1: No i to w ogóle w nowym miejscu.
0: Tak, w siedzibie Panda Films dzięki uprzejmości chłopaków. No e, ale dla tych, którzy nas nie widzą, szybka informacja, że jesteśmy też na Spotify, Discordzie. E, na Discordzie jesteśmy, utworzyliśmy nie, nie kanał, nie nawet się tam ludzie nawet. dołączyli. Właśnie kurczę, tak wiesz co, oglądałem tą galę KSW, ostatnio sobie myślałem, że w sumie mogliśmy zrobić oglądanie live na tej grupce wraz z jakimś komentarzem i, i dyskusją. No bo... w sumie
1: tak, bo nawet nie ma różnicy czasu, można by było to spokojnie ten. Możemy zobaczyć. to
0: zrobić na kolejnej gali jakiejś polskiej. Fen będzie za tydzień, ale ja akurat tam będę, więc nie wiem, czy będę mógł gadać.
1: A no, nie będziesz ale mógł transmitować, można. bo będą spoilery.
0: No właśnie, zawsze te 5 sekund ping więcej, będzie ping, będziemy... lepszego pinga. <laughs> jak dokładnie, wiesz, dokładnie. Kuba, jak zmieniło się twoje życie po premierze pierwszego odcinka?
1: Człowieku, telefony się rozdzwoniły. Aha. kasa zaczęła płynąć, długi się skończyły wszystko, wszystko się zmieniło Jak wszystko na lepsze dokładnie. Okay.
0: a u mnie podobnie, no to nie ma co, nie ma co się tutaj rozwodzić e, co tam się wydarzyło ostatnio fajnego?
1: wiesz co, chcę jedną rzecz mieć już z głowy chcę to wypuścić e, jest gra nazywa się Shaolin vs wu -Tang. Aha. E, i już są gameplay z niej jest bijatyką chyba na wszystkie platformy na maksa dziadowską ale mam wrażenie, że to jest specjalnie tak zrobione, dziadowsko, że to jest trochę taki, wiesz, jak RZ Kino Astro,
0: klasy Z. <laughs> tak, tak. <laughs> okay. poleciałeś. No, no, no,
1: no. Tak, kino klasy Z. Najlepsze jest to, że tam jest w opór postaci z lat 80., -tych, 90., -tych akcji na zasadzie Dudików jako ninja, yy, Jetli z pewnego razu w Chinach i tak dalej. I wyglądają totalnie jak Jetli,
0: jak oni. Okej, okay, to czekaj, to po stronie Shaolin. A po stronie wu, -Tang? wu -Tang?
1: Nie znalazłem nikogo. Tam są chyba ulubione ich postaci. To chyba na tym polega, bo oni Aha, są wkręceni okay. trochę w, chyba w całą akcję okay,
0: Myślałem, że jedna ekipa na drugą się po prostu... I najlepsze jest to, że
1: są te postaci, one nie są podpisane... Jest Chuck Norris, nie jest podpisany Chuck Norris, jest po prostu Aha. podpisany kickboxing. Nie? Że... Licencja była za droga Tak, pewnie. licencja była za droga. I są. Wygląda to nieźle, w sensie tam ktoś się napracował nad mechaniką, no ale nie jest to chyba gra, którą by się kupował tak, wiesz... To jest twój pierwszy wybór, dla PlayStation e Tak, koneserów. Okay. No, sy -symp Sympatii raczej.
0: Rozumiem. No fajna rzecz, zwłaszcza, że tych gier mm. o sportach walki mamy bardzo, bardzo dużo.
1: no Ale ty mi dzisiaj odradziłeś UFC 4. No, to, to Odradziłem dramat, ci,
0: tak, bo w ogóle kupiłem konsolę z myślą, że pierwszą grą, którą odpalę będzie UFC 4 i trochę się zawiodłem, ale też wiedziałem już mniej więcej czego się spodziewać. No, ta gra, powiedzmy sobie szczerze, to jest must have dla każdego fana, mm -hmm. ale też myślę, że dostarcza dużo mniej frajdy niż chociażby wspomniana przeze mnie przed naszym podcastem gra UFC Undisputed 3 okay. wypuszczona jeszcze przez Zufę I, i to był według mnie turbo hit, to była gra, która odzwierciedlała wszystkie płaszczyzny walki na zasadach MMA w mega sposób parterowo, stos, rewersale, transitions czyli na maksa
1: techniczna, sportowa, tak? Tak,
0: wow. taka naprawdę, ale wiesz, przy tym przy tym dawała dużo frajdy i, i była po prostu taka grywalna. No teraz EA Sports poszło bardzo w stronę tej grywalności, arkadowości, mm -hmm. a no tutaj ten tryb parterowy, szczerze mówiąc, nie do końca go rozgryzłem jeszcze, no i sam fakt, że w rozgrywce można wyłączyć parter, już jednak coś mówi. I zostaje że... Ci tylko stójka, tak? I po prostu się okay, lejesz, jak okay. w Tekenie, czy tam w, wiesz, cokolwiek. Czymś, dobre chwyty. W jakimś hantajcu
1: japońskim. A, bo to
0: jest dobre chwyty podcast, wiadomo. <laughs> Dokładnie.
1: A grałeś w tym? W trójce też możesz grać Dainą?
0: Eee, nie pamiętam jeszcze się jak to było od w trójce, śwórki, wiesz.
1: Od zaczął, że jest, tam ma wszystkie te na maksa wykręcone pasy. Nie
0: wiem, nie wiem, nie wiem. Kurczę, ja tam jeszcze grałem, wiesz, brokiem lesnarem w <laughs> dwuty trzy, także wiesz, okay. jakie to było No były tak, casy, bo od, ten roster
1: się szybko zmienia. No.
0: Tak, tak. Jeszcze nie było w ogóle chyba żadnego Polaka yy, wtedy. W UFC, więc nie, nie było żadnej postaci Bardzo z Polski, wziwe. no ale było naprawdę dużo legendarnych zawodników. No
1: Izrael jest tym, słyszałeś o tej klątwie, okładki UFC, gry UFC? Nie, Że nie. Jak jesteś, jest Zazwyczaj było tak, z rondą, z konorem. I z kimś jeszcze i nie wiem czy nie z Joanną Jędrzejczyk właśnie, że Aha. tuż przed walką o pas zawsze wjeżdżasz na okładkę nowej części UFC i wtedy przegrywasz i Izrael jest pierwszy, który przed walką z Kostą był już na okładce z Masvidalem Aha, i, i przełamał i to. Złamał Ale kartę. Jan
0: Wachowicz go dopadł. No tak, no tak. Ale, Ale... to ciekawe, bo Masvidal z kolei przed walką z Usmanem, tak? Chyba to było tak, chyba tak. Bo to Więc może było, że on że zaraz... zciągnął,
1: Street Jesus ściągnął tą klątwę na siebie.
0: No tak, tak. Widocznie minimum jeden z okładki musi ten Czyli przyjąć. dobrze wziąć sobie tak na wszelki wypadek tak, tak. jako tak. artefakt. Tak, w ogóle ta gra jest zajebiście zrobiona pod względem graficznym i całej tej oprawy. No, wygląda to mega. Pierwszej nocy od razu pyknąłem tryb kariery, przeżyłem to jakbym tam kurdzę. Profesjonalnym fajterem. Tak, tak. No. Nie wiem, co kto lubi, no może, może gdybym poświęcił więcej czasu, to może bym jakoś więcej frajdy też z tej gry wyciągnął. Ciekawe, może za
1: dużo wiesz, po prostu jak masz za duży pogląd techniczny i dlatego ci to tak, wiesz, nie możesz tego rozdzielić, bo jak grasz w Tekena, to wiesz, że arkadowo grasz, a jak grasz w to, to ci zależy, żeby było tak No właśnie, teraz bliżej przyszedza. mi teraz
0: do tego, żeby na tą y, konsolę sobie sprawić jakieś mordobicie, takie hardkorowe. Takie wiesz, konkretne. Tak, zwykłe, że wciskasz wszystkie guziki, Maszujesz, lecisz, jest... Są... Gch, i tak. wybucha ekran. Tak, tak, Rozumiem. tak. Ciekawe, kiedy się doczekamy polskiej gry w ogóle takiej.
1: Jest podobno też. A, dobrze, ty wyciągasz ze mnie takie... Podobno jest coś, w, widziałem w zapowiedziach... A tak rzuciłem nie to mi... na rybę zupełnie, nie, nie, nie wiem nic Nie pytaj mi, dlaczego w rekomendowanych kliknąłem w jakieś tam zapowiadane gry w, w przyszłym roku. I podobno jest jakaś gra polska, w której, wiesz, są pojedynki na szable takie profesjonalne do pierwszej krwi. Możesz być jakimś kozakiem, jakimś tatarem. A czy to jest VR? Jakimś włodyowskim. <laughs> nie, nie, to jest normalnie takie, wiesz, 2D, nie? 2D... Aha. W ten. I jest coś, na bank coś takiego jest, tylko trzeba było pogooglować. Ciekawe. Przemknęło mi to w jakichś rekomendacjach. No, no Spoko,
0: tutaj. no to może to jest właśnie temat dla KSW, żeby jakoś tam y, deweloperów y, zaangażować w to.
1: Ej, totalnie, a może pójść w taką, podpowiedzieć właśnie KSW, żeby poszli w taki jak Street of Rage, wiesz, coś takiego, że trochę klas, trochę vintage, trochę nie, chodzą na bijatyka, wiesz, muzyka 8 To jest bitów. ten na przykład, na przykład, no na przykład w tym stylu, że wiesz, 8 bitów i takie fajne kolorki, taki, taki vintage raczej. I wtedy Spokoj. mogłaby być tańsza i pewnie szybciej można by ją zrobić.
0: No myślę, że taka firma jak KSW spokojnie mogłaby sobie na to pozwolić. No pytanie jak tam, wiesz, z dystrybucją, z jakimś, nie wiem... Polski
1: game dev jest silny poza CD Projekt, a tak jest silny. No tak,
0: no tak. <śmiech> Czekam na tego no, w Może razie, to jest właśnie... Bo chcę w końcu zagrać później. I... Dawaj,
1: <laughs> dawaj na Kickstartera i będziemy po prostu to... Zbierzemy na to kasę i potem
0: sprzywamy na ten pomysł. Dobrze, właściwie to już go zaklepaliśmy. Teraz już gdyby ktoś chciał to zrobić, to już Proszę, nie może. Nie, nie może. Nie, tak, nie może ether. tego robić. Mm -mm. Okej. Okay. Mieliśmy wczoraj galę KSW. Tak Chyba jest. głównie o tym będziemy <laughs> rozmawiać tak naprawdę, chociaż było też UFC. Wspomnijmy Wspomnijmy tylko. E... Wspomnimy, chociaż to UFC tak u źródeł jest bliżej naszemu podcastowi chyba, i Trochę podejrzewam, tak. że częściej będziemy rozmawiać o UFC, ale ja akurat widziałem galę KSW, więc, więc też, też mi się Jest parę zobaczyć. pojedynków, o których warto wspomnieć, a z kolei na UFC za dużo się nie działo, więc, mm -mm. więc ewentualnie postać Kevina Holanda tutaj zasługuje Opiszemy na jakieś troszeczkę. wspomnienie. Właściwie możemy to zrobić chyba teraz. Od razu to od Bo to był gość, który w zeszłym roku wygrywał pięć razy tak. i za każdym razem domagał się mega szybkiego angażu. Sapał do
1: Izraela przez siatkę.
0: Tak, i produkował innymi. w ogóle, wiesz, wiralowe y, treści jak automat, nie? Mhm. Na każdej walce coś odpierdzielał. No ten jego knockout na, na żakarę no to jest coś niesamowitego. Nie wiem, czy widziałeś, y, jak puścili, y, UFC puszcza te materiały y, Thrill and Agony. Mhm. Y, to tak, są takie tak. z, y, jakby surowe materiały, zbierające dźwięk z różnych sytuacji. Mhm. Że możesz One sobie są przeżyć często, to
1: tak jakby trochę agonii też, nie?
0: Tak, no często te materiały są słabej jakości, no bo wiesz, tam mikrofony nie wszystko zbierają, czasami nie są mm -hmm. przeznaczone do tego, żeby akurat zbierać to. No i tam był dialog z żakarą, mm -hmm. kiedy Kevin Holland mówił...
1: Zastanawiam się, bo ja nie w tym akurat widziałem dialog, ale zastanawiam się, co powiesz, jak bardzo nam się rozjedzie to, co słyszeliśmy. No. A, Dawaj. Y, Dawaj powiedział,
0: pierwszy. powiedział, miałem sen. Tak. W tak. Widziałem, tak, że tak. to się działo, że jestem dokładnie w tej pozycji z tobą nie? i to była pozycja tak. taka, że Żakarę że jest z góry w gardzie mm -hmm. I A tak Kevin naprawdę leży na Kevin leży na plecach i mówi, że miał sen, że centralnie to się działo. No Nie jest to może nic nadzwyczajnego, bo jak walczysz z żakarę, to musisz mieć z tyłu głowy, że możesz być na Prędzej w później plecach. Niemniej tuż po tym jak to powiedział, z takim entuzjazmem, z taką ekscytacją, jeszcze zarazem pełen, pełen szacunku do żakary, to mm -hmm. zaczął mu wypłacać bomby. bomby z pleców, które jak wiadomo no, ciężko jest kogoś tak wyłączyć. No, bo po prostu walczysz z pleców, nie masz mm. jak tam dołożyć siły. W każdym razie, parę bomb później mamy jeden z najbardziej sensacyjnych nokautów tego roku. Pewnie powygrywał tak. jakieś nagrody. nie wiem jak No, ja... i
1: że Karę w ogóle mam wrażenie, że to, że on do niego gadał, spowodowało, że on trochę też przysnął. Na zasadzie, że nie, że on powiedział, że ma sen, ale że ale... Karę też tam się troszkę uśmiechnął. Odchylił, jakby tak delikatnie. Aha. I nagle dostaje te trzy bomby. No a Kevin ma długą rękę, nie? Tam ciągnie, ciągnie po prostu ten, tego lejca takiego. Tak, wielkiego. w ogóle
0: sposób, w jaki on to zrobił, był dla mnie tak nieoczywisty, że, <grym> że on zrobił po prostu przeciwwagę nogą i, i naprawdę wygenerował mega power. Tak, z tej, on na brzuchu. wisiał,
1: tak jakby w, w prostej pozycji. Nie? No
0: a potem już to już było takie przykre do oglądania, jak już nieprzytomny żakarę na, na kolanach, tak jakby wygięty do tyłu jest i, i zbiera te ciosy.
1: No to teraz znowu Holland odwalił taką. Akcje, walcząc z Brunsonem, że w pomiędzy. przegrywał definitywnie każdą rundę, i pomiędzy, zamiast się zająć tym. Co ma na talerzu, bo tam Brunson spokojnie go jakby kontrolował w tej walce i punktował. To on pytał się Kabiba, co ma robić w zapasach, nie? Tam na krzyczał krzyczał przez klękę Brother, brother! I tam wołał Kabiba, i Kabib też siedział, się nie wiedział, co ma za bardzo zrobić. No on głowa, weź mi tu powiedz jakieś tipy, coś tam. I w końcu się trener już wkurzył Holanda i mu tłumaczy ziomek, jakby skup się, bo tu przegrywamy, nie? Zamknij mordę, bo tu się trzeba ogarnąć. No ale się Holand nie ogarnął, wolał cały czas gadać, w sumie nic praktycznie nie robił. I mam wrażenie, że to taki. Czasami tak jest, że ci zawodnicy, którzy potrafią gadać, tak jak Max Holloway, już tak dominuje, że zaczyna gadać i jakby kontroluje dalej wszystko i dominuje, ale i to jest jakby taka forma właśnie dominowania nad przeciwnikiem, ale u Holanda to totalnie ma takie, taki obraz, że to jest jego trochę forma obronna, że on, jakby on nie za bardzo wiedział co tam zrobić, więc stwierdzał, że gadając i od czasu do czasu wypuszczając jakiś cios, wiesz, może przeważy, sędziów na swoją stronę, może ich namówić do tego, że to ten jest ryzykowna koniec, ten gra, większy, bo wiesz
0: to. kiedy zrobisz coś takiego i dostaniesz strzał, po którym lądujesz na deskach nieprzytomny to jest highlight bardzo dobry dla przeciwnika, a jeżeli po czymś takim ty kogoś tak uwalisz, no to highlight jest dla ciebie to jest jakby Dokładnie. dorzucenie do puli, ale ta pula może pójść zarówno w jedną stronę, jak i drugą no, tym razem mu się nie przyfarciło no Derek Brunson jest z kolei takim zawodnikiem, który myślę, że można go nazwać po prostu solidnym mm -hmm. jest takim gate, gatekeeperem tej kategorii już czytałem jakieś opinie, że, że on raczej nie ma czego szukać w swojej dywizji w takim ścisłym topie i nie będzie walczył na o najwyższe cele chociaż na pewno trzeba go też brać pod uwagę w wyścigu o złoto po, po takiej serii zwycięstw ale że będzie raczej gatekeeperem i, i gościem, który weryfikuje tych młodych talenciaków, tak, którzy się dokopują do topu.
1: Tak, to jest dla niego dobra rola, bo on. On na przykład wyglądał całkiem nieźle, ale jak porównasz sobie innych ludzi, którzy są w tej, w tej kategorii, to, to w ogóle jest jakiś kosmos. W sensie on bardzo mocno odbiega, choć był na przykład dużo większy. Mam wrażenie, że był większy niż na przykład w walce z Izraelem. Wydaje mi się, że był dużo bardziej przybyczony. Mm -hmm. no, był fizycznie taki grubszy, jakby widać. I to na Holandzie, szczególnie na tle Holanda Aha. było widać. Z całym szacunkiem do niego fantastyczny zawodnik, zresztą on bardzo dobrze odbijał to, co Holand bo Holand działał non-stop. A Brunson not having it, po prostu przez wszystkie cztery rundy i odchodził od niego, z takiej muchy, nie? bo ten za nim, tam też były takie sceny właśnie cringeowe, że on chodził za nim, tam eee! wiesz, tyrał go, męczył, za rękę go łapał. I ten, ten Brunson był taki na maksa tym zmęczony, ale cały czas skoncentrowany, trzymał się, trzymał się planu i w sumie dobrze mu to wyszło. No. Chociaż go położył Holand i był jeden taki moment, że go usadził Holand, ale się Brunson szybko ogarnął.
0: No tak, bo to doświadczony zawodnik w sumie Veterans. Więc, mm. więc tak ehm, jeszcze a propos UFC, to jest, co ci powiedziałem, zanim tutaj weszliśmy na, mm -hmm. na żywą na antenę. E, Wolkanowski z koronawirusem. E, no nie wiem czy tutaj. nie wiem, czy on konkretnie, czy po prostu w jego drużynie, czy może chodzi o jakieś formalne niezgodności. W każdym razie walka figuruje jako postponed due to COVID issues. Także nie zawalczy z Ortegą. Nawet
1: gadaliśmy o tym, że chcielibyśmy Ortegę zobaczyć jeszcze tak, raz. On tak rzadko występuje.
0: Pozostaje jakby ten plus, że ta gala UFC 260 jest tak nafaszerowana nazwiskami, że, że nawet bez tej walki naprawdę jest co oglądać. Ale z, chyba po tej gali 260 zrobimy sobie jakiś taki odcineczek Koniecznie. podsumowujący. Zresztą będziemy też po... Przyszłotygodniowym fenie, więc, tak jest, więc będzie od co, razu będzie można będzie trochę składać grubiej, grubiej do tego podejść. A skoro już powiedziałem o fenie, nie wiem, czy znasz taką postać jak Marcin, chyba Marcin jest, Marcin Sianos. Chyba nie. To jest taki zawodnik wagi ciężkiej, mhm. który udzielił jednego z najlepszych wywiadów, jakie widziałem kiedykolwiek w okay. klatce. Po swojej walce, gdzie tam dość szybko wygrał.
1: A to jakaś niedawna akcja?
0: Nie, 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 to już jest sprzed, sprzed kilku ładnych lat. On już walczył wielokrotnie, ale mówię ci o tym dlatego, że, że po prostu urzekł mnie tym wywiadem. Mm -hmm. Wyzywał tam jakiegoś Litwina i mm -hmm. użył tam słów Pakutinskas. Zrobię ci zryja Pakutinskasowo. <laughs> Dawaj na ring. Nie było chyba lepszego oh, kolautu w polskim w polskim MMA. No i to jest też taki zawodnik... Ciekawe, jak mu to
1: przetłumaczyli, nie? Potem.
0: Pakutinskasowi. Batur, Batur, tak jemu. <laughs> tak, temu typowi. Nie, w ogóle sam fakt, że, że Sianos dał radę to tak wymówić podczas, wiesz, wiadomo, gala, nerwy, telewizja tak, tak, na żywo. Tak, tu jesteś chwilę flaski, po ubiciu typa, nie? więc mnóstwo euforia. Nie? I zrobił to, nie? nie na naprawdę. Spoko zawodnik, więc w sumie cieszę się, że zobaczę jego walkę. Co mnie cieszy, starcie Formeli zostało przesunięte na karcie jako main event, więc o, będziemy w walce twój, wieczoru. Twój człowiek będzie w walce tak wieczoru. Tak jest, także, także nice. mam nadzieję, że, że to będzie fajnie wyglądać i to trochę fan tutaj dołoży fajerwerków, jeśli chodzi o, o wyjścia zawodników i tak dalej, oprawę. Także, także tak będzie wyglądał przyszły tydzień.
1: No grubo, będzie a propos jeszcze przyszłego tygodnia. To już widziałem countdown UFC i Nganu jest promowany jako ten, który w poprzedniej walce ze Stipe upił się hype Aha. I no miał, nie miał czasu, bo miał wywiady, miał media i był zmęczony i że to jest wszystko Aha. wina hypu. i że on teraz jest inny niby. Ale okay. ja w to totalnie, ja nie kupuję tego. Ty uważasz, że Stipe wygra? Uważam, że Stipe wygra, bo z Enganu nie da się za dużo zrobić już. On jest, ja myślę, że on jest już tak uformowany, że nie jesteś w stanie z niego zrobić finezyjnego rzemieślnika takim jak jest Steve na przykład. Okay? Mm -hmm. On ma ten power, ale ten power go bardzo dużo kosztuje. Nie dasz rady nikogo... Z... On tam nawet mówi, nie? W tej, przed tą pierwszą walką, że jak, jak ja... If I connect... Jest po ptakach, nie? Mm -hmm. No dobra, ale jak go nie trafiasz, no to wtedy sam się bardziej się męczysz. Tak, nie? tak. Niż, y...
0: Ja myślę, że ta walka będzie w ogóle podobnie wyglądać do pierwszego starcia. Tak Stippa to jest taki doświadczony kot, który raczej nie daje się łapać na takie laki punche czy jakieś mm -hmm. takie y, pojedyncze strzały. Co prawda Kormierowi się udało, no ale tam... Y, znaczy udało, no mówię tak jakby Kormier był Ty, jakimś leszczem. Łatwe, nie? <laughs> dokładnie. Nie, no nie, bardziej to wtedy wynikało chyba z y, presji zapaśniczej i, i też ze zmęczenia obu zawodników. No też Kormier jest takim bardzo nieszablonowym zawodnikiem. Tak,
1: i Kormier jest znany też z tego, że on w tym short pokecie właśnie, czyli jak jest bardzo bliziutko przeciwnika, to on generuje strasznie dużo siły. Nie wiadomo Aha. w jaki sposób, nie odkręca kora ani nic, a generuje bardzo dużo tak, energii. Tak, to było bardzo w tym, ciekawe. W tych 30 centymetrach między Swoją twarzą, a jego ręką. Tak Zresztą
0: Kormier takimi samymi aperkatami czesał swego czasu Gustawsona. Tak jest. Ku tak jest. mojej rozpaczy, bo to był Gustawson, był przez wiele lat moim ulubionym zawodnikiem. W UFC. Bo... No on
1: też ma tak jak ty, jest miłośnikiem chyba nawet tej samej rasy psów, tak, czy nie?
0: E... Czy innej tak, rasy? Tak, ale pod... czy pod... tych TTB, to... czyli mm -hmm. terierów typu Bull. Um, on ma chyba Amstaffy z tego, co się chyba orientuje. Tak. Tylko że podzieliła nam, nas inna rzecz dotycząca <grym> zwierząt. Rozmawialiście i was podzieli. <grym> <grym> Słuchaj, ko... Gustaw ten... sam jest, jest myśliwym. A, okej. Okay. Jebać myśliwych. Okay. No. To ja jestem Niestety. po twojej stronie, tak? W 100%. Niestety. Ale swego czasu Nie ma czegoś takiego jego... jak za
1: dużo zająców w lesie, to nie jest tak, że chodzi Za dużo myśliwych głowach, w to.
0: lesie, na pewno jest taka zasada. Więc złamał mi serce tym, wiedziałem gdzieś, ale też, też dojrzewałem do tego coming outu. <laughs> <laughs> ale spoko, byłem w Sztokholmie w ogóle na, na walce Gustafsona z, z Johnsonem, tak. Byłem zajarany, o, to było moje marzenie. Pojechałem w ogóle, wiesz, bez żadnego noclegu, tam zabukowałem mm. sobie samolot, zupełnie sam tam poleciałem, poznałem na miejscu ziomków w ogóle, którzy później tworzyli portal MMA ROX, MMA.pl nie, 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 nie później stworzyli, tylko byli po prostu jakimiś tam, budowania. już te portale były wtedy MMA.pl chyba nie było jeszcze, natomiast ROX działały, natomiast tam w samolocie poznałem jednego z dziennikarzy Filipa, także Pozdrawiam serdecznie. Potem się okazało, że to w ogóle to. mamy rodzinę wspólną, więc, więc wszystko, śmiesznie. Wszystko Poznałem tam trochę, trochę fajnych ludzi inspirujących, z którymi później też gdzieś tam się mijałem. No niestety Gustafsson podobnie jak z Kormierem <grym> poległ. Wtedy jego katem był Antony Rumble Johnson.
1: To też w tej walce Kormier nim tak miotał jak szatan, że podnosił go do góry i rzucał nim o matę. To też jest taki highlight, który przy Kormierze często się pojawia. Czekaj, to to Gustafsson fru fruwał
0: wtedy? Gustafson Że w był walce pozycji. z Johnsonem nie fruwał, natomiast... Z Kormiejem, z Kormiejem. Z Kormierem był, był ten bardzo znany highlight, no gdzie, gdzie Kormier go wynosi bardzo wysoko, a potem go rzuca po prostu jakoś na plecy. Czy, no ostro tam, ale Alex był też bardzo dobrym zapaśnikiem, mimo że wywodził się z boksu to, to jednak mm -hmm. był, był utalentowanym zapaśnikiem, który przewracał m.in. Shoguna czy chociażby Johna Jonesa. Nie? Był on pierwszym gościem, który no obawił właśnie. Johna I Jonesa. on
1: chyba dał najtrudniejszą walkę Johnsonowi Ever. tak na... Jonesowi Ever. Johnsonowi, Jones tak, tak ever, bo niestety tak Johnsonowi dał bardzo
0: no. taką łatwą niestety. Ale Co pamiętam zrobić? stary, niesamowite to było, bo jakby on przegrał w ogóle w pierwszej rundzie. Widziałem tylko tą grzywkę Aleksa, która odskakuje po kolejnych ciosach mm -hmm. i 15 tysięcy fanów czy 30 na tym stadionie, takim czy na tej jakiejś wielkiej hali, T-Mobile w Sztokholmie, i po prostu do siódmej rano, kiedy samolot był, siedziałem na dworcu, cały ten dworzec był po prostu zapełniony płaczącymi ludźmi był cały zażygany jakimiś najebusami i tak dalej, no, masakra, to co tam było, no, to, to, był to był czarny dzień w historii Szwecji, nie?
1: Przez jeden dzień była żałoba, o której nikt nie wiedział. W Poza fanami Gustafssona
0: Dokładnie. Ale już zostawmy moje osobiste tutaj preferencje i, i sympatie związane z gościem, który złamał tak, mi Tak,
1: ja go też lubiłem. W sensie dopóki nie zniknął, to faktycznie zawsze obserwowałem. Tak bardzo chciałem kibicowałem, żeby on jednak wypłynął, żeby stał się tym dużym heavyweightem. A wiesz, że on walczył w KSW? Na samym początku, czy jeszcze gdzieś tam? Nawet
0: nie na samym początku, to było KSW Extra w Ełku. Okay. I on został ściągnięty jako short notice dla Krzysztofa Kułaka. I wówczas Krzysztof Kułak był lansowany na taką gwiazdę, na mm -hmm. takiego, wiesz headlinera Gal KSW. Okay. Miał te swoje wejścia, takie, że karetką wjeżdżał, A, było, było, że... jakimś pancernym wozem Maska, i tak dalej. Maska Hannibala. Tak, mm. tak. Był takim gościem, który wprowadzał na pewno jakieś koloryt i, i pompowano w niego promocyjnie. I wtedy przyjechał młodziutki Alex de Mauler Gustafsson, który jeszcze tych tatuaży takich z walkami miał bardzo mało mm. tutaj, wiesz, zatatuowanych no i co prawda nie skończył Kułaka, ale bardzo ostro go zdominował i to także w ogóle nie było o czym gadać no i już było widać, że ten gość ma naprawdę duży talent, Potencjał. Nie? Tak. ale
1: to dobrze mieć w portfolio nawet taką, wiesz trochę przegraną, znaczy przegraną, ale nie w jakoś tam ciężką walkę z takim gościem który jednak walczył z bąsem. nie? To jest tak, Myślę, to, nie to jest jeszcze jest problem.
0: kolejna taka historia, <coughs> Artur Kornik-Sowiński, który walczył z Macgregorem. A, no tak, 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 tak. Gdzieś to, to, tam to, to znam, to tę historię znam. Ciekawe, No, no ale właśnie jak, jak patrzysz sobie na te rekordy szerdogowe mm -hmm. różnych zawodników, to czasami niesamowite rzeczy można zobaczyć. Ostatnio na tej grupce facebookowej, którą mi poleciłeś, widziałem historię gościa, który stoczył dwie zawodowe walki mm -hmm. w swoim życiu, dwa razy przegrał i postanowił zakończyć karierę. Pierwsza walka Winton, Rampage Jackson, druga Chuck Liddell. Nie? Co? I wyobraź sobie, że toczysz w swoim życiu legendami. dwie walki z typami, którzy później zostają po prostu legendami, hall of famerami, hall of famerami dokładnie. Może gdyby nie zrezygnował, może byłby trzeci, nie? Ale ja w sumie,
1: też mam, w sumie też mam taki fun fact, bo mam kolegę akurat ze swojej dyscypliny, który, jego rodzice wyjechali z Polski do Niemiec, on się urodził w Polsce, ale wychowywał w Niemczech i w Norymbergi trenował zapasy. I jak przyszedł do szkoły zapasów jako tam 16-latek czy 15-latek, to tam miotał ludźmi po ścianach Romero, który był od wszystkich 10 razy silniejszy, mimo że był w tym samym wieku i wtedy Patryk jakby nie ćwiczył z nim, bo trenerzy nie pozwalali w ogóle nawet średnio zaawansowanym ludziom do niego, do niego podchodzić. Aha. I on mi pokazywał filmiki na telefonie, jak Romero właśnie w jakiejś takiej ubojni tam jedną ręką po prostu kręci kolesiem nad głową i przysłowiowo wyrzuca go z maty. No Więc... tak,
0: no wiesz, każdy z tych, którzy teraz są gdzieś tam na szczycie zaliczył tych sal treningowych mhm. mnóstwo. nie? Więc... Gdzieś był, gdzieś zaczynał. Dokładnie, nie? gdzieś tam się pokazywał. Także na pewno jest mnóstwo takich historii, nie? No, ale tak, one są,
1: one są naprawdę bardzo fajne, nie? że mogę się przeciąć z kimś. Podobną takim,
0: historią jest tutaj już przechodząc powoli do naszego głównego dania, którym wątku. się zajmiemy i wątku, jest historia Sebastiana Przybysza, mhm. świeżo upieczonego mistrza, mistrza kategorii Koguciej KSW który zaczynał jako fan Łukasza Jurkowskiego, Jurasa, okay. a wczoraj albo dzisiaj, to bo już nie wiem, Juras wrzucił właśnie takie zdjęcie do siebie na, na Instagram i, i na Facebooka, gdzie, gdzie napisał, że wiele lat temu podbijał do niego jakiś zupełnie nieznany chłopaczek na zasadzie, żeby mm -hmm. skleić piątkę, zrobić sobie wspólne zdjęcie, natomiast teraz to Juras podbił do tego chłopaczka, bo okazało się, że był nim właśnie Sebastian. Piękne okay. koło zatoczyła historia. Gość, Zajebiście. który był fanem, został po prostu królem. Królem
1: nie? i zdobył szacunek od swojego... Trochę
0: Izrael z Sylwą w sumie? Była taka
1: historia z nimi? Tak, że on... Tak, znaczy on nie podbijał Izrael do niego, ale obserwował go i chodził na ważenia, jak miał szansę i potem się to odwróciło i z Sylwą powiedział, że to jest teraz już... To jest teraz ty Tomasz, ja już idę sobie odpoczywać. A teraz. Spoko, przekazanie Wybierze. mocy. Dokładnie, z... dokładnie tak, od mentora. Spoko. Do no dobra,
0: ale zanim dojdziemy do, do Przybysza. Sebastiana Przybysza, bo tak naprawdę to on skradł show, jeśli chodzi o KSW, i on został główną gwiazdą więc sobie go zostawimy na koniec, chociaż nie wiem, na końcu może się pośmiejemy z main eventu, nie wiem. Albo. Przynajmniej... Dawaj teraz, myślę, że
1: Przybyszowi trzeba to oddać, że, że to była dobra walka i w sumie czytałem te wszystkie wrogie, czy tam negatywne komentarze o KSW, że faktycznie ta walka nie wypaliła i teorie spiskowe, że to jest wszystko ustawione. Że tak Która miało... walka? Main event? Main eventowa, tak, tak. Że, że tak miałoby, że to po to było właśnie, że tak wiadomo było, że bombardier nie da rady, tylko to po prostu było pompowane sztucznie. A co,
0: może byłbym Rozczarowany tym, albo nie wiem, jakiś zawiedziony. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, ja też nie, nie widziałem zbyt dużych nadziei w Bombardierze. No, Na jasne, mnie że tak. Ten gość był po prostu idealnym, jakby odtwórcą roli Boba Sappa, którego już tak. widzieliśmy w Walce z mhm. czyli. Gość, który groźnie wygląda, bo jest wielki, ciężki, mm -hmm. no idzie za nim jakaś taka fama, ale też pojawiło się wiele różnych takich kontrowersyjnych powiedzmy przecieków związanych mm -hmm. z tym, jak był budowany jego rekord, z tym jakie walki stoczył, jak wygląda jego konto na Tapology i kiedy powstało, nie? No dokładnie, dokładnie, e, więc dokładnie. tutaj było naprawdę bardzo dużo jakichś takich PR-owych myczków, które według mnie były po prostu próbą sprzedania tej walki gawiedzi. Nie, nie wierzę też,
1: że no jasne, ale też nie wierzę, że yy, jakby dla włodarzy jest to bardzo komfortowe albo nawet opłacalne biznesowo, żeby jakby planować odwołanie walki, to jest absurdalne jakby Ty... to na pewno nie ma sensu
0: nie, no to, to w ogóle nie ma tutaj się co doszukiwać raczej teorii spiskowych <śmiech> um, natomiast nie wiem, czy, czy pamiętasz jak pisałem Ci, jak moim zdaniem będzie wyglądać ta walka że oni na siebie ruszą i mm -hmm. prawdopodobnie pierwsza akcja gdzie Pudzian wyprowadzi jakieś ciosy poskutkuje tak. tym, że Bombardier się skryje po prostu za podwójną tym, gardą powoli nie, nie inkasując żadnego ciosu osunie się na matę, tam jeszcze dostanie parę bomb też na podwójną mm -hmm. gardę a następnie sędzia przerwie i tyle będzie z tej sytuacji Mariusz udzieli ładnego wywiadu, że okej, okay, polska siła kontra senegalskie zapasy Polska górą Tanią I, i tyle sprzedał, dokładnie, to też był ta, tak jakiś test dla niego i, i pokazał, że Polska jest nie do wyjebania. Ale z kolei też podejrzewałem, że w grę wchodzi taki scenariusz, że skończy się to jakąś kontuzją. Mariusz niestety jest dość kontuzjogenny.
1: No nie jest młody.
0: Nie jest młody. Z Szymonem Kołeckim skończyło się kontuzją. To jednak są, wiesz, no, duże przeciążenia. I trochę się bałem, że on nie ma takiego jednak zawzięcia, bo też nie walczy już o życie on jest ustawiony, jakby nie jest, nie jest głodny. Nawet dzisiaj na no, e... onecie
1: był artykuł podsumowujący dokonania pieniężne Mariusza Łotemarskiego.
0: Oj, więc... tutaj pewnie długo <gry> mówić i, i też nie ma co mu chyba zaglądać w portfel pewnie, i tam roztrząsać się tych biznesów wszystkich i tak dalej. Fajnie, że sobie fajnie radzi. Ja
1: Ci mówię, że to jest po prostu on i Alister, nie? To, że over him, nie? To, to jest to. Ja Wiesz, że...
0: Jak kiedyś dojdzie do tej walki, to po prostu zrobimy odcinek dobrych chwytów, który będzie będzie panem na twoją część, że jesteś wiesz, <laughs> mystic no bo, mag, nie? No bo Pudzianowski też już nie, nie jest...
1: Jakby Pudziano, nie, myślę, że Pudzianowskiemu trzeba podsyłać po prostu sportowców, no, ludzi, którzy się na tym znają. No, tak ja jako, myślę, tak, że, jak że nie dojdzie ledki. do tej
0: walki, wiesz, bo y, jednak mówisz o kimś, kto nie tak dawno walczył o tytuł wagi ciężkiej UFC, o kimś, kto jest y, jednak, wiesz, no, zawodnikiem naprawdę z krwi i kości sportowcem, Jasne. Ale i, i to jakby przekłada się też na wysokość jego wypłaty na pewno. Jasne. Czy on jest znany typowemu polskiemu fanowi KSW? Wątpię. No właśnie, jak sprzedać taką walkę? No możesz mówić, że to gość, który, który jest. No to co powiedziałem, nie? czyli utytułowanym sportowcem, który walczył mm -hmm. Pride, strike <śmiech> force UFC, wszystko praktycznie K1, co K2. było można, dokładnie. Natomiast czy da się go jakoś tak sprzedać, żeby to faktycznie zażarło co najmniej tak dobrze jak senegalski zapaśnik ważący myślę, 500 kilo? Myślę, że tak, w sensie takim, żeby, żeby, bo ja też
1: o Mariuszu takie opinie widzę w mediach, że jakby nie, po, że on zanim się ciągnie trochę taka, już myślę, nie, nie, niepotrzebna łatka tego, że jest że, to, że on jest freak show'em cały czas. Już, on już Wie, co, co to jest MMA, no już robi to nie od wczoraj, więc wydaje mi się, że trzeba mu podsyłać gości, którzy faktycznie mogą mu zrobić krzywdę i w ten sposób to sprzedawać, w sensie, że to są challenge, i mm. myślę, że dla niego to też byłoby chyba ciekawsze, chyba, że nie ma takich ambicji to, no to wtedy jakby...
0: Kurde, myślę, że to by było psucie dobrze funkcjonującej machiny zarabiającej pieniądze, nie? sensie y, na pewno z takim kapitałem rozpoznawalności w ogóle hypu i tego jak Pudzian jest odbierany przez Polaków, mm -hmm. bo on jest kurwa bohaterem narodowym, on jest no tak. generalnie gdzieś tam tam gdzie między Jan Paweł Małyszem II, i Janem Pawłem. Tak. Y, więc to jest w ogóle gość, którego Polacy jako naród uwielbiają i, i utożsamiają się z nimi, tak przynajmniej ja mam takie wyobrażenie nie wiem, może jakieś zjebane albo z <laughs> sam jestem jakimś, kurwa... Jego psychofanem po prostu. Nie, nie, właśnie wręcz przeciwnie, jak bardziej tak sceptycznie do tego podchodzę, ale no okej, okay, no myślę, że ilość wpierdolów, które może dostać pudzian od dobrych zawodników też jest gdzieś tam ograniczona. Słyszałem, że jak doszło do, do tego stanu bombardiera, że, mm -hmm. że walka wisiała na włosku, to że paru zawodników się zgłosiło, no, i weź tutaj kogoś, wybierz. Nie? W sensie albo się zgłaszają tacy, którzy są kocurami wagi ciężkiej, którzy są zawodnikami takimi z krwi i kości, wiesz, od podstaw. Mm -hmm. No, i wtedy masz średni medialnie pojedynek, w którym jest bardzo prawdopodobne, że twoją złotą kurę zarżnie ktoś utalentowany jest z zewnątrz. Tak, to nawet może, wiesz, może nie mieć jakiegoś mega potencjału marketingowego, czy, czy jakiś, wiesz, nie być jakimś turbo kozakiem, biorąc pod uwagę jedynie mm -hmm. aspekt sportowy. Totalnie tak. zamordowałeś w ogóle <głos> moje <głos>
1: poglądy, bo chciałem jeszcze tu, ja tu chciałem z rękawa krótkiego wyciągnąć jeszcze do Santosa, który podobno jest teoria, że nie wiem czy słyszałeś, został zwolniony przez Marcina Tybura z UFC.
0: A tak, to no. czytałem. Ja ten... chciałem
1: go teraz jeszcze tu. Kurwa. Pudzianowi? Pod... A jak? Podsum nie, <głos> <głos> niech,
0: niech, niech pudzian już toczy ja takie zostajem, walki. Ja,
1: zostajem, ja zostanę menadżerem tych emerytowanych zawodników i Aha. będę już tu ściągał. wiesz Okej, okay, taki... będziesz takim Zusem w, <głos> w
0: MMA. Tak. Spoko. Nie no, myślę, że w ogóle potencjał na ściągnięcie któregoś z tych zawodników jest mega duży i tutaj pozwolę sobie wrócić do organizacji FEN, którą mm -hmm. czasami przywołuję. Dużo się krytykuje FEN. Też mi się zdarzyło parę razy. Różne sytuacje tam się zdarzają i różnie to wygląda, ale niedawno zakontraktowali Taylora Lapilusa, czyli gościa, który Yy... niedawno walczył w UFC miał mm -hmm. rekord 3-1 bodajże mm -hmm. albo 2-1, nie pamiętam w każdym razie bardzo dobrze mu szło co prawda nie wiem do końca A jakie są kulisy jego zwolnienia A, okay. nie wiem, może był nieaktywny może jakaś wpadka antydopingowa nie wiem, ciężko mi tutaj powiedzieć okay. prawdopodobnie bo taki dziwny rekord, Discord, nie? Discord, Discord, tam się wszystkiego dowiemy ale no mega wzmocnienie w ogóle on chyba w kategorii w jakichś takich lżejszych kategoriach kogucia chyba z tego co się orientuję więc zajebisty angaż, mega sportowy mm -hmm wiesz, teraz widzieliśmy na KSW gościa, który, Darko Stosicza, mm -hmm. który trzy razy przegrał w UFC i jakoś w materiałach promocyjnych nie pojawiła się nazwa tej federacji. Nie, nie padła. Nie, nie. Mam wrażenie, że za każdym razem, jak raz w komentarzu mówi UFC, to mu potrącają 10% z wypłaty. B bardzo możliwe. A w
1: ogóle były jakieś problemy z komentarzem, ale nie, nie ogarnąłem tego. Coś go, na początku tam było faktycznie. Tak, w tle tam było coś, coś jakieś tam teksty poleciały, no wiadomo no tak, zdarza. Ale to Luz. proste. Y w ogóle ta walka z Tosicza, tak, mam zanotowane. No, z wodarkiem. E, tak, no to tam w parterze była, była śmieszna mucka w ogóle
0: no tutaj jakby wiesz, mieliśmy z jednej strony tego Włodarka, który jest on jest w ogóle medialnym zawodnikiem mm -hmm. jest, jest bardzo taki wiesz, w klatce przerażający, ale ma też poczucie ale humoru, do jakiś dystans tak. do siebie jest taki śmieszny, mm -hmm. śmieszny mimo, że straszny nie, no natomiast jest straszny. tutaj tę ten, ten, jego straszność, no po prostu rozbroił Darko Stoczic w taki sposób typowy dla zawodników MMA, takich przekrojowych mm -hmm. czyli wykorzystał jakieś tam słabsze strony albo te płaszczyzny, gdzie gdzie ma przewagę po prostu nad, nad Włodarkiem. Tak, on to bardzo dobrze uwalił go na ziemię, przy, przykontrolował ground and pound, aż w końcu go umuścił. po prostu ubił nic Doświadczenie. Nie Nic nie zrobisz. Dokładnie. Doświadczenie. Dokładnie. Bardzo fajnie, ale też y, ciekaw jestem, jak rozwinie się jego kariera tutaj w, w KSW, bo myślę, że ma potencjał duży, żeby zarządzić tą, tą kategorią. Nie wiem, czy na tyle, żeby y, bić się z filmem The na ten moment, ale zobaczymy. No. Jeszcze, cza jeszcze, jeszcze czas. Tak jest. Co tam jeszcze mieliśmy?
1: No chciałem powiedzieć, no, przy, cały czas od tego przybysza odpływamy. Ale A ja jak po czego odpływamy?
0: No. No, no bo już o tym puzianie gadaliśmy. No tak. Ale y, wzięli tego y, gościa. Śmiesznego. Śmiesznego.
1: Jaką tam się? Milano.
0: Nie y, y, lubię opowiadać memów, ale po prostu jeden, który widziałem był tak bezbłędny kiedy twój stary ciągle gada, żeby najebał Pudzianowi, a KSB w końcu postanawia to zweryfikować. Ej, totalnie, 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 dokładnie tak. Przykra sprawa, ale też znaczy, przykra pod względem takim, że, że doszło w ogóle do tej walki, mhm. czyli gościa, który ma już rekord w MMA naprawdę taki imponujący, ma na swoim rozkładzie zawodników takich powiedzmy Częściowo legendarnych, no nie wiem, którzy byli w UFC i tak dalej, no chociażby Tima Sylvie, czy Shona McCorkla, jakichś takich, wiesz, weteranów. Mm -hmm. I nagle amator. idzie tak za na tym naprawdę. mega doświadczenie i w pewnym momencie dostaje gościa, który ma rekord 0-0. To no, totalny mismatch, nie? Wolałbym naprawdę, żeby nie było tej walki, no żeby ale później... Też,
1: ale wiesz, też pytanie właśnie tak, jak dobrze wcześniej zauważyłeś, nie? Czy tam nie było tak, że po prostu pewnego przesiewu dokonał ktoś inny, nie? I... Wiesz, no po, od, w takiej sytuacji. Podpadały odpada, do Santosy. No.
0: Pudzian by się nie zgodził na każdego możliwego rywala, no bo cały kemp przygotowywał się pod kogoś konkretnego. No jasne, e, I że nagle, tak. będąc najbardziej rozpoznawalnym sportowcem po Lewandowskim, czy nie wiem, przyjaciel teraz, nie? I po Małyszu i tak i po Janie Pawle II no ciężko ryzykować całą tę reputację jakiś taki kapitał lajkowy na, na bycie ubitym przez jakiegoś gościa po prostu, który wchodzi i jest zwyczajnie lepszy albo nie wiem młodszy no i bo tak dalej też
1: pytanie, jest, wiesz, jest takie pytanie, to też jest tak z w ogóle wydarzeniami kulturalnymi nie tylko nawet sportowymi, nie? czy jak dochodzi do takiego przypału, którego nie jesteś w stanie do końca naprawić, bo tego się nie dało do końca naprawić tak krótko przed walką to czy lepiej odwołać czy jednak ciągnąć to, nie? I to, no ale to można gdyby Jednak Lwia część kibiców
0: no. chciała obejrzeć ten jakikolwiek występ Pudziana, no bo na tym polega też częściowo mm -hmm. sposób, w jaki była promowana ta gala. Więc no niektórych to pewnie jakoś tam ukontentowało. No my mieliśmy taki materiał pod memy i, i taki no słodko-gorzki, z jednej strony śmiesznie i dziwna sytuacja, z drugiej, mm -hmm. z drugiej no, no wiesz, no, no trudno ciężko to też złe komentować słowo powiedzieć o tym chłopie, tak. no bo no, nie wiem, widzisz, że nie jest zawodnikiem, widzisz, że jest, jest jakimś takim zwykłym gościem. Ja mam do niego tylko sympatię. Jakby to, że wiesz, on nie miał żadnych szans z zawodnikiem, który ma takie doświadczenia, jak Pudzian mm -hmm. i to w ogóle wiesz, nie jest jego wina, to, to bardziej jest kwestia tego, że ktoś do tego doprowadził. No tak, to no. też
1: jest tak, że on jakby się nie pchał tam na siłę, tylko jakby trochę uratował robotę wszystkim dookoła, którzy pracowali tak, w tej gali. Więc właściwie, on jest, okay, ja wykonam ten. Tej, tej tak, gali. wykonam swój job i wy będziecie też mieli swoją A pracę. Nie co było wiesz. najlepsze,
0: że on centralnie by zaliczył obalenie na pudzanie, gdyby nie faul, którego się Mariusz dopuścił. Tak, w, to, że w sumie gość, tak. gość zrobił sumie, taką wycinkę, której pewnie Pudzian się nie spodziewał, bo to było takie nietypowe tak. tam wyhaczenie nogi. I tak naprawdę Pudzian już był wytrącony z balansu, już tam nogi miał wybrane, już leciał na plecy mm -hmm. i nie wiadomo, co by się wydarzyło. Dalej. Ale złapał się tej siatki i, I jakby sędzia i tego nie, nie zdążył w żaden sposób zareagować. Nie wiem też w jaki sposób mógłby to zrobić, czy, czy przenieść walkę gdzieś na środek, czy podnieść, czy, czy nie wiem, ciężko Nie jestem nie. nie jestem sędzią, ale to też było takie ciekawe, że gość, który był totalnie skazany na porażkę, jednak urwał był, chociaż ten tak. mały
1: kurwa, wiesz... Był to... cień szansy, cień tak, szansy, tak, przypadkowy, się nie wiadomo czy nie. co
0: by było, nie?
1: No, ale faktycznie, bardzo ładna jest ta puenta, do której doszliśmy, że on jest bohaterem, nie? Który ratował tak. pracę innych ludzi. Po nie każdy bohater ma pelerynę, na. jak to mówi I Marcin Sz Zosek. I kaloryfer.
0: Dobrze, co tam jeszcze mieliśmy? Odpływamy
1: od tego przybysza. To jeszcze odpływamy. A nie? No nie wiem. Już tak myślałeś, że
0: już mówiłeś, żeby może faktycznie o nim pogadać.
1: No to dobra, to, czy o Janikowskim wcześniej. To też było fajne. Było fajne i ryzykowne. Podobało mi się
0: jak zwykle walki Janikowskiego. W sensie ciężko jest y, przy tym zawodniku przewidzieć, co się wydarzy. Nie?
1: Tam było tak dużo tych walk, ja je oglądałem ciurkiem i ja nie pamiętam, y, bo sobie oczywiście nie zanotowałem tego, y, czy tam nie było czasem też u Janikowskiego takiego obalenia jak właśnie Kormi z Gustafsonem? Mm. Czy to było w innej walce? Nie wiem szczerze. Ktoś może... frunął też w pozycji horyzontalnej i kurde nie pamiętam. Przecież co,
0: teraz była na pewno taka akcja, że Janikowski wyniósł na wysoko i obalił, ale nie suplesem, tylko y, jakoś tak po prostu... Targnął po tym, prostu tym Radcliffe może
1: to, to mi się właśnie kojarzy
0: możliwe bo też było to takie bardzo widowiskowe i od razu jak to zrobił to pomyślałem sobie oho zaraz zabraknie mu paliwa w baku bo mhm. podpalił się i znowu robi te po prostu energo pochłaniające wynoszenia na wysoko, ale bardzo dużo ładnie gazu się zaprezentował. Miał, dużo
1: gazu i momentami jak się patrzyło na niego od tyłu, w sensie jak się porusza i jeszcze tam dociska tego eee, Radcliffa Londyńczyka pod siatką. No to jak Hendo, nie? Trochę tak, taki amerykański styl, Spoko. czyli dużo haymakerów, ale
0: jednocześnie takich niegłupich bardzo. Fajnie sobie poradził. Y Kupon mi wszedł czegoś gdzieś wiem, no elegancko. A Zajubiście. i w ogóle
1: fajna akcja na końcu z złamanym palcem, widziałeś?
0: O nie, to w ogóle był taki motyw, <głos> że to powinno w ogóle latać na wszystkich portalach no, ale to jest coś takiego na całym świecie. To jest
1: nie? takie, takie UFC-owe. Na myślę. maksa, no, Gość
0: w ogóle, wiesz, cały we krwi w totalnej euforii, wiesz, taki uśmiech szaleńca, patrzy na ten palec, wygięty w drugą stronę, jedyne co robi. Bak, Nastawia, Nastawia. Co będzie, to będzie? Wygrałem walkę z Elo. Dokładnie. Zajwisty, to był y, w ogóle taki y, akcencik. Nie? To jest też taka y,
1: fajna historia tego Janikowskiego, nie? że to jest jednak to, to jest olimpijczyk, tak jak Sechudo, jak Kormiej. I y, 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 wiesz, on się uczy tego sportu. I faktycznie co. Walka, pamiętam, że jak rozmawialiśmy, to go tak właśnie dojeżdżałeś, że, 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 że cię że nie ekscytuje.
0: Nie dojeżdżałem, tak powiedziałem. Że... Ktoś lubi śliwki, ktoś lubi gruszki. To okay, no. okay. To jest taka ładna historia, że on się uczy tego sportu, i faktycznie ma ogromny
1: potencjał. Ja myślę, że to jednak te, 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 te zapasy są ogólnie fajną, całkiem fajną bazą. Zresztą Justin Gaeche to też jest podobny przykład. I też w sumie chyba zapasy uczą, nie wiem, może te, dość długo ci ludzie, którzy wychodzą z zapasów, też zauważ, bardzo długo są w grzechach. Bardzo rzadko jest tak, że ktoś wypada często, że on jednak długo i kormie, i długo walczył, i hen do się trzymał, i, i, i Tak, Romero bardzo długo, bez karku, ale jednak Aha, długo. No tak. Nie, więc no, faktycznie może coś w tym jest jednak.
0: Ciekawe, na no, pewno jest to sport, który wymaga bycia mega twardym i takim wiesz, zahartowanym. To jest kontuzjogenna zabawa jednak. Yy, więc no tak, Janikowski na pewno jest twardy, także zobaczymy, co tam dalej mu przygotują. Idąc dalej.
1: Co tam w swoim kajecie też myślę? E,
0: No kolejna walka, no bo tak już lecimy, rozumiem, e, fight cardem całym. Tak, Michał Pietrzak tak. pokonał Krystiana Kaszubowskiego. E, przez jednogłośną decyzję Roxy poinformował, ale wydaje mi się, że była niejednogłośna, że ktoś tam dawał na Kaszubowskiego. Natomiast to była taka wiem, walka, to. której każdy się mniej więcej spodziewał. Nie? Mogła pójść zarówno w jedną stronę, jak i w jak drugą. I w drugą. Mhm. E, dwóch fajnych prospektów tej dywizji. Nie było takich niestandardowych momentów. E, szkoda też. mi trochę Kaszubowskiego, że tak to się dla niego potoczyło, bo to jest fajny, młody zawodnik no ale co, no, tak naprawdę jeden z nich musiał przegrać i, i gdzieś no inaczej tam... się nie da y, dokładnie, dokładnie
1: ja skopiuję po tym, po Jurasie y, tekst, że w domu y, Rajewskich wszyscy zadowoleni no bo Aha. jeden i drugi y, dał radę tak Rajewscy tak
0: to są w ogóle niesamowici nie? y, w ogóle pamiętam jeszcze Sebastiana Rajewskiego z walki <śmiech> Eee, właśnie z Kacprem Formelą, kiedy tam go wyprowadzałem po raz pierwszy i pamiętam, że wtedy był to zupełnie inny zawodnik niż jest teraz. On się tak pięknie rozwinął mhm. i prezentuje tak zajebistą stójkę. Zresztą Łukasz Rajewski tak samo. Oni po prostu mają unikalny styl mhm. tej stójki. No ten kickboxing i ten box tajski, który oni wprowadzają, to jest w ogóle inny level kreatywności, jakiejś takiej czucia w ogóle dystansu, czucia w ogóle rozumienia walki, że tak, 100 mógłbym się rozpływać tutaj. W 100 wiesz.
1: się z Tobą zgadzam. Było widać szczególnie w walce Łuk Łukasza Rejewskiego. Ona była później, prawda? Łukasza tak, Rejewskiego. Tak. Ona była bardzo profesorska i tak. w momentami wręcz wyglądała jak totalnie nie z naszego kraju. Nie? Była bardzo profesorska, bardzo taka... On był... Mm, ładnie mówią komentatorzy po angielsku composed. To był, on mhm. był taki idealnie sk skoncentrowany, przygotowany, nie niecierpliwił nie się i dokładnie wykonywał solidnie swoją pracę. No, bardzo fajnie się to oglądało. Tak, ale zdecydowanie
0: IQ. na propsie, jeśli chodzi o... o... Tę galę. Jeśli chodzi o popisy stójkowe, na pewno warto tutaj wspomnieć o debiutantach, którzy się pojawili w pierwszej walce karty głównej. Czyli Walka
1: o... w tym. Y... Flasza z innym super szybkim superbohaterem. No oni tam. To prędkość była zawrotna wręcz. No. Patryk
0: Likus, Cyprian Wieczorek, bardzo fajny występ mm -hmm. Likusa, taki też mega ułożony, było widać, że odrobił pracę domową, jeśli chodzi o, o rywala, fajnie wdrażał gameplan. Taki Myślę, szeroki fajne stens, wzmocnienie. momentami tak.
1: szeroki stens, lewa niska ręka, jak e, piórkowy Conor McGregor trochę. Aha, tak. I te półobrotówki w sumie też, to w, były no też No właśnie, on takie. Kurczę,
0: niesamowicie też bardzo szybko poczuł luz mm -hmm. i, i poczuł się na tyle... Bezpieczny, w tej, jak mi się tak czytam, to przynajmniej, że robił bardzo fajne akcje, właśnie te obrotówki, jakąś tam z wyskoku wsadził. Tak, bo w ogóle one nie były, w sensie on nie zostawiał stopy w ogóle na ziemi, tylko one były wsadzone tak, tam tak. z powietrza takie bardzo fajnie. Fajnie, no, no myślę, że to jest wstawki. wymarzony debiut w największej organizacji w Polsce dla tego zawodnika i z chęcią zobaczę jego kolejne zmagania. Mam nadzieję, że będzie cały czas zaskakiwał i, i fajnie się rozwijał bo na pewno potencjał jest.
1: Tak, obu bardzo młodych mm. nie? No bo po 18 latach to też na pewno dawało im tyle gazu, żeby cały tak czas, jest. czas napierniczyć Pewnie też byli mocno
0: zestresowani tym wszystkim i wiesz, Z jednak pięci. debiut dla takiej organizacji, dla zawodnika to jest spełnienie marzeń bardzo często więc, więc na pewno Tak, chyba tam
1: łzy mowrów... Likusa się nawet pojawiły na samym końcu no. po wygranej walce, ale no też obaj o, znaczy i cyp, cypry, Cyprian. Cyprian, tak też fantastycznie się pokazał w sensie no, tak, jakby no. na mnie robiła wrażenie ta szybkość nie? to jest taka szybkość której się chyba nie, nie nabywa tylko się ma I jeszcze byli do... no oni trochę jak klony wyglądali w sumie momentami w tej walce tak.
0: Teraz mi się przypomniało, że nasz podcast najlepiej się ogląda na szybkości 1.5. 1.25. Czy się przyspiesza? Tak, ja tak. Właśnie, no, bo... No bo my się
1: tak rozwijamy poetycko nad tym, wiesz. Wlatujemy w taką metafizykę. W, w ogóle,
0: jeśli chodzi o YouTube'a, to dużo treści się najlepiej ogląda w przyspieszeniu. także. Ale ty Polecam... naprawdę to jest... tak. tak. <laughs> Stary, doczek, nie, ja, jakieś ja tutoriale, to to naprawdę... wiesz, i tak dalej, czy jakieś dłuższe filmy, to...
1: Ale myślisz, że w przeciągu życia ci to jakby kupujesz sobie? Nie, YouTube? po prostu
0: cierpię na jakieś, wiesz, rozkojarzenie, nie mogę się długo Juzum. koncentrować, Juzum. wkurza mnie, jak ktoś wolno dobiera słowa albo długo się wita. A filmie. to już ten... <śmiech> teraz, teraz już będę pamiętasz. No, bez kitu. Żeby no, tak ale nie to taka, taka dygresja. Kolejna szybka walka, Sebastian Przybysz, Antun Racic, czyli właściwie... ...krem de la creme tej całej gali. I tutaj myślę, że Przybysz z Raciczem mieli mega farta, że walka Pudziana się jakby potoczyła tak, jak się potoczyła, bo teraz oczy całego kraju, całego środowiska MMA są na nich. Są na nich. I na tym, czego dokonali, bo to było pod względem sportowym mega widowisko. Tak, Była walka, kurwa, to był typowy zajebisty,
1: wiesz... zajebisty dogfight i to jeszcze z takimi elementami ja na przykład miałem cały czas flashbacki z walki Holowaya z Wolkanowskim, bo w sumie Racic, tak? Dobrze mówię, Racic wyglądał jak Wolkanowski. Miał bardzo podobny stens, bardzo podobny atak, podobne kontrataki właściwie, czyli Wsadzał te krótkie łapy, takie co ja się śmiałem w ostatnich dobrych chwytach, że to są takie zróbby właśnie przyłożenia eksplozywne. A znowu y, Przybysz niziutko schylał głowę, zgarbiony jak Holloway z wyciągniętymi daleko rękami. Strasznie podobna walka. No tylko skończyła się inaczej niż ta w Ciekawe, ospoły. bo
0: y, mi Przybysz akurat przypominał innego zawodnika. Po prostu Przybysz y, był cały czas w takiej stójce rodem z, wiesz, no był cały czas obniżony. Mhm. Y, mniej więcej głowę miał na poziomie racicza, więc Domyślam się, że biodra odsunięte, cofnięte, odsunięte do tyłu, więc ciężko by go było obalić. Bardzo fajna recepta na to, żeby unikać właśnie tych prób zapaśniczych Antuna. Kolejna rzecz, to jak Przybysz się poruszał. On mi przywodził mm -hmm. na myśl po prostu T.J. Dillashow'a w swoim Zajebisty primie. Dokładnie, na maksa, wiesz, mhm. y, zmieniał pozycję, cały czas kombinował, cały czas zaskakiwał. Arsenał, który on wprowadził do tej walki, był mega zróżnicowany. Tak naprawdę nie było wiadomo, co zrobi w danym momencie. Y, boksował rewelacyjnie, Z cały czas pozycji, smagał tak korpus racicza y, tym lewym midlem, który wchodził po prostu tak, że mhm. no, było widać, że ciało racicza już jest, wiesz, zaczerwienione mocno, że mu to na pewno odbiera tam staminę więc mega robota tutaj trenera tak mi się wydaje, no i też nie należy odbierać tutaj zasług Sebastianowi który od poprzedniej walki, która była w 2018 roku, wtedy przed publicznością w Gdańsku, w Ergo Arenie, no po prostu wpadł w jakąś obsesję na punkcie Racicza i, i zapieprzał, i robił wszystko, żeby być coraz lepszym.
1: Tak, wyglądało to, wyglądało to bardzo dobrze i tak jak cały czas wspominałem tu o tym, że te walki niektóre czasy tak nie wyglądają trochę jak, jak z naszego kraju. właśnie, to, to zdecydowanie Sebastian Przybysz ma taki polot, Totalnie zagraniczny. I tak. ciekaw jestem też, jak jest z przepływem pewnych y, takich elementów popkultury właśnie z UFC do KSW, bo przybysz też gadał ze z rodzicem w trakcie walki, leżał tak. pod nim i cały czas do niego nawijał. Co, nie, nie pierwszy raz. Nie niego... obrażał go, ale, ale gadał do niego właśnie, że tam
0: respektuje cię, co, co teraz zrobisz, <laughs> wiesz, pamiętaj, nie, że to ja zaraz było, coś to. To tam... było niesamowite. To Fajne. był taki statement pod tytułem Nigdy nie zapomniałem, co mi zrobiłeś dwa lata temu. Mm -hmm. Stworzyłeś potwora, nie? Tak, dokładnie. No, ale Gierają... to właśnie...
1: Tak, ale to przegrane też robią, jakby często zawodników powodują, że budują takiego potwora i potem Mega. musisz się z tym cholera zmierzyć jeszcze raz, niestety.
0: Tak, no jak widać, Przybysz w rewanżach jest całkiem niezły. Tak samo jak znalazł sposób nam wikłacza w ich rewanżowej mm -hmm. walce i, i przechylił szale zwycięstwa na swoją korzyść, to na swoją stronę, to tak samo postąpił z Antunem. A to, co robił w tej piątej rundzie, kiedy już obalił i kontrolował go na ziemi, to było coś, czego nikt się nie spodziewał. No i to była już produkcja po prostu highlightów, mm -hmm. nie? czyli pozowanie tak. do zdjęć, rzucanie tekstów po prostu motywujących racicza. Przy tym, zapowiedziałeś, że I respect you, you know that.
1: Nie ma pytań. Ale mamy
0: robotę do zrobienia. Dokładnie. No ja jesteśmy tu po, coś. No, jesteśmy Dokładnie. tu po coś. I każdego dnia o tym myślę, marzę i kurwa, nie ma innej opcji, wychodzę z pasem na biodrach.
1: Tak, to jest niesamowite i totalnie, nie, nawet gdyby się odbyła walka Pudziana potem, e, taka jak powinna być z Bombardierem, no to totalnie ortodoksyjnie fani sztuk walki, czy mieszanek sztuk walki, jakby nie wiem, czy już by, wiesz, już by nie odchodzili trochę od telewizora, to już by, No bo dla mnie to już było, już było zaorane, ja już w sumie nie, nie musiałbym nic więcej oglądać. Świetna
0: walka, rzadko takie, takie pojedynki oglądamy w KSW tak na takim poziomie, jeśli chodzi o e, zawziętość rywali, o taktykę, wojnę na jakieś tam strategie i tak dalej, bo IQ, to było wszystko. Fight, Tutaj IQ, był ten dogfight, tak. ale była też po prostu strategia, która trzymała mhm. cały czas w niepewności, cały czas wiesz, ta atmosfera, że nie wiadomo co się wydarzy, kto kogo przechytrzy mhm. i to co powiedziałeś, IQ. Myślę, że to co sprawia, że Przybysz jest tak zajebistym zawodnikiem, to wcale nie jest to, że on wylewa siódme poty na sali, czy czy jest po prostu totalnie poświęcony chociaż to, to jest pewnik Nie, że robi te dwie rzeczy na bank e, ale on jest po prostu najmądrzejszy w sensie kuma tę on jest kuma tego gość grę. ma po prostu zajebiste IQ to jest po prostu coś co sprawia że on jest krok przed innymi że znajduje słabe punkty rywali i po prostu on wygrywa wie o co chodzi. tak jest, jest mega mega pod tym względem Kurczę, gdybyśmy sobie wychowali tutaj na
1: naszej ziemi wiesz hybrydę Dominika Cruz'a, T.J. Dilashowa i Maxa Holloway'a, no to wiesz, no to czego chcieć więcej? Tak? Słuchaj, no jest
0: młody, jest zdeterminowany, właśnie zdobył A skoro jest pas. taki
1: kumaty, to na pewno te, te, tych zawodników, o których powiedziałem, ogląda. Nie wierzę, że nie, bo ten, tak, nie, ten no jego, wiesz, jego taktyka jest, i
0: stens jest zbyt podobny. To... to jest pokolenie fighterów, które się wychowywały już na takim nowożytnym UFC, mm -hmm. więc myślę, że, że... Już na
1: riboku, nie? A nie na... Dokładnie. Tap o.
0: Tak, za wiele lat będzie mówił pewnie, że pamięta jeszcze czasy Riboka, bo ten Wenum wjechał. I... A,
1: no tak, zaraz możemy o tych ploteczkach pogadać. Tak, już
0: się w ogóle pojawiły te stroje, gdzieś tak? tam przeciekły, ale to chyba jeszcze przed walką Jana ze Sterlingiem była jakaś sesja, którą Sterling wrzucił na social media i było widać, jak wyglądają te, te stroje Menuma, okay. ale nic Ci tutaj nie powiem konkretnego. Stroje jak stroje, jak zawsze stroje. jest pamiętasz Ale pamiętasz,
1: jak była, jaka była duża burza, jak się, wiesz, Reebok wszedł jako jedyna marka, nie? Że oni mieli tak, zarówno wśród zawodników, za jak i kibiców. Nie? A sędziowie, nie sędziowie, tylko katmeni przecież też, i sędziowie w sumie też, sędziowie katmeni robili też Raban, no bo oni mieli też byli oreklamowani w swoich tam dealach. No tak. I też dużo odeszło takich znanych nazwisk. Stitches,
0: Wielki. Stitch? Stitch wtedy. Stitch, tak. O, między stitches innym... powiedziałem, to raper z kolei. Stitches get stitches. <laughs> Zasada uniwersalna. Dokładnie. Tak. Dokładnie. Ale no faktycznie UFC wtedy pokazało, że nie ma jakby trzymania I powiem Ci szczerze, że, że wygl
1: wygląda to super, nie? W sensie faktycznie kojarzysz to wtedy jak, jak taką ligę sportową. Tak, nie? Bo normalnie tak. w lidze masz, jak w NBA masz deal z Jordanem, no to deal z Jordanem. Nie? Spoko, nie? Według mnie to no, był, już abstrahując
0: od tego, że pewnie wielu zawodników narzekało na obniżki pensji w związku z tym jakieś ograniczone możliwości kontraktowe mhm. i tak dalej, ale dla mnie jako dla gościa, który ogląda tę dyscyplinę i jara się tym, że ona coraz ładniej estetycznie wygląda i tak dalej, myślę, że to był fajny ruch. Tak, zmiany spokoju.
1: są, zmiany, przy zmianach zawsze będą jakieś takie przeszkody, nie, bo to była taka mocna zmiana, której nikt sobie wcześniej nie wyobrażał tak naprawdę, no bo jakim cudem, jak to w ogóle się może wydarzyć, ale wygląda to naprawdę fajnie i teraz jeszcze jak ta marka się zmienia, że wchodzi Venum i ma jakieś nowe opcje, no to super, a rękawice MMA, słyszałeś też, że właśnie cały czas jest narzekanie na to, że, że te iPołki zresztą po tym Aha. nadkorowym i Tak,
0: ale wiesz co, ten temat właściwie coś musi być na rzeczy, bo już od bardzo dawna jest jest wałkowany, że właściwie wystarczyłoby te rękawice inaczej wykonać żeby nie było możliwe rozdziwianie palców no ponoć, i, i ponoć i jest taki model. Twarzy. Nie
1: pamiętam jak nazywa się ten trener. Jest, do, jest trener, który trenuje zwodników Jowski. Nie pamiętam nazwiska, ale Rogan gadał. Cały czas mieli ten temat. Aha. I chyba nawet jak Kevin Holland u niego był, to o tym gadali, że jest, on ma model rękawic. One nie są jeszcze dostępne, tylko on je testuje z kabibem i z Gage'em między innymi. Aha. Że one właśnie wymuszają na tobie właśnie Spoko. złożone palce. Pomijając fakt, że podobno jakoś kosmicznie zabezpieczają nadgarstek. Aha. Że nie musisz aż tak tejpować, bo tam już w środku są jakieś warstwy jest jakieś skarpety, Kuma. w które wkładasz łapę. Więc w jakieś fajne rozwiązanie.
0: Wiesz, no, jeżeli tylko ta funkcja grapplingowa jest niezaburzona, mm -hmm. to myślę, że na pewno takie rozwiązanie...
1: Siatki też by było trudno złapać. W sumie.
0: No tak. Może powinno być takie, wiesz, jak na snowboard. Bez, <śmiech> takie jak Nie jak <śmiech> Można, bo w ogóle, snu... dokładnie, człowiek-pingwin. Tak
1: pośmialiśmy no się. Jest to
0: jakieś rozwiązanie faktycznie.
1: No, no ciekawa, ciekawa akcja, no bo ten Ipok już nie pamiętam teraz nazwiska na kim. On...
0: Edwardza z... L... Leona Leon, Edwardsa z Belalem Muhammadem. Kurwa, fata. mam nadzieję, że nie jebnąłem teraz. Nie, na,
1: w ogóle, że pamiętasz, to drugie nazwisko to kosmos. Yy, yy, tak, fata, w ogóle Fatalny
0: yy, Fatalny, to prawda. No i w, kurde, kolejny raz yy, wiesz, wielki, wielkie rozczarowanie. No. Yy, walka była na zasadzie takiej, że tutaj Edwards miał więcej do stracenia, Muhammad miał dużo do zyskania, no ale po takiej walce jakby deklarację Edwardsa, że jego to nie obchodzi, że on chce teraz title shot, no to wiesz, to nie, nie ma szans. No, nie. nie ma opcji. W sensie to był, to był w pewien sposób taki logiczny może mismatch ale no nie no, jeżeli walka się kończy w taki sposób, no to chyba to musi być powinien być rewanż. Albo, nie? Tak,
1: coś, tam, coś innego się musi zadzieć, żeby Dobra, można było. Nie wiem, ciekawe,
0: no ale ten Edwards ogólnie od wielu lat już zabiega o Title Shota, ale jego aktywność jest taka pozostawiająca dla UFC pewnie wiele do życzenia, bo też odrzuca walki, wybiera. On jest też
1: jednym z tych zawodników takich przezroczystych, nie? Że masz tam te nazwiska, które od razu ci się zaświecają, że o, dobra, wiem, kto to jest, a Leon Edwards gdzieś tam... Najbardziej znana uływa. walka
0: Leona Edwardsa to jego pojedynek z Jorge a z Vidalem podczas wywiadu z Megan Oliwii. nie wiem, tak, czy, tak. czy pamiętasz? No Jorge,
1: Jorge się zachował totalnie w porządku, moim zdaniem. jakby, Wiesz, on jest... On jest from the hood, nie? To nie się tego
0: wytłumaczenia, że to nie był chipshot, Czyli wiesz, cios z partyzanta, który mm -hmm. powinien być ujmą mm -hmm. na honorze prawdziwego mężczyzny, który nigdy nie wali z partyzanta, tylko y podnosi gardę i podchodzi Od jeden na jeden. Masvidal powiedział, że in the hood, tak jest po no, prostu. Jak zostajesz w z tyłu, nie a dokładnie. nie z przodu.
1: Jak, wiesz, nie ma takiej akcji. Dokładnie. Ja w ogóle jestem, nie ja wiem, że Jorge Masvidal jest totalnie wykręcony, jest wiesz przerysowany, ale jestem strasznym fanem tego człowieka, w sensie ja totalnie kupuję wszystko to, co on ze sobą niesie i to, że on jest tym street jesus i że on robi baptyzm każdego. Oh yeah. I te, to, że on jest z ulicy i wygrywał wszystkie te walki z, tylko z większymi od siebie, nigdy nie walczył z gościem, który jest jego rozmiarów i miał w, tak, ogóle... wyjebanek z kim walczy. Masvidal był pierwszym Slyce. gościem. Kimbo do niego dzwonił i Mordo za 4 godziny na parkingu. U mnie w ogródku. Tak. <grafię> I po prostu Masvidal Mas był w ogóle
0: takim pierwszym gościem, który pokazał mi potęgę MMA tego, że nie zawsze większy wygrywa. Nie? Mm -hmm. W poprzednim odcinku mówiliśmy, że coś takiego zrobił Alister w walce z brokiem Lesnarem trochę, nie? że, trochę że tak. Lesnar był takim odpowiednikiem Buliego, czyli gościa, który jest twoim koszmarem. Nie? A tutaj z kolei masz, masz Widala, który wygląda po prostu jak szczupak chudziutki, mm -hmm. zwykły koleś. Nie? Zwykły gość. Nie wielkiego, łysego, typ. dojebanego typa po prostu. wiesz? Mm -hmm. Bez kompleksu.
1: Tak, totalnie. To jest niesamowite plus jeszcze dokłada, jakby, bo jego, bokser, jego styl bokserski jest niesamowity i też niepowtarzalny, ale on dokłada jeszcze do tego wszystkiego te umiejętności związane z MMA. No i no mówię, no kupuję, tak jak Izraela nie uwielbiam za tą jego popkulturową otoczkę, no to totalnie kupuję Masvidela i gdyby w Polsce była dostępna jego tequila, to też bym jej spróbował, bo on ma swoją yy, tequilę, bo... No jakby... To jest
0: jego? Czy to jest kontrakt reklamowy? Nie,
1: on ją założył, to jest jego o. i normalnie ją produkuje, tą me, mescal... mescal, coś tam, tak. A, I no. tam jest śmieszna akcja promocyjna z nią, bo to jest jakaś przez jakiś klasztor w Meksyku robiona, i ogólnie w zestawie są do tego takie szklanki, które wyglądają jak taki świecznik na jak świecę, ścienno, bo z tego się piło. <laughs> bo z tego się je piło w tym klasztorze, z którego on tam gdzieś to około. Powinien się
0: dogadać z Benem, że po butelce. Yy, za to też tego go kocham napoju, za te, Ben.
1: Za ten nokal też go kocham. To jest, no tak, to podziękujcie właściwie... mi, że to zrobiłem, no, to tak powiedziałem yeah, to...
0: yeah. No dobrze.
1: Chyba tyle. Czy Jeszcze, jeszcze mam ploteczkę. Dawaj. Że Hardiego zwolnili Dana z komentowania. Nie ma go też w Inside Oktagon przed Stipe'em. Ale on ma teraz ten swój y, format. Tak, ale tam jakiś były jakaś chryja jest. Ale Fryja. nie wiem, bo ja go strasznie lubiłem.
0: On w ogóle cały czas przebąkiwał, że y, myśli o powrocie. Do, do właśnie,
1: do, wa do walk, no bo on był takim, on w ogóle jakby dwie osoby to były, nie? On jak był w octagonie to był właśnie takim, fabryką cringe'u z czerwonym rokezem. Cał, ja, ja bym nie, nie śledziłem nie...
0: za bardzo um, chociaż chyba jeszcze był w UFC Undisputed 3 o którym gadaliśmy na początku
1: wydaje mi się, że mógł być i chyba też był. chyba go kautowały takie tacy Hall of, hall of Famerzy. Mm -hmm. No tak, e. no to była A na naprawdę... A potem stał się poważnym analitykiem, jednym z najlepszych analityków. Tak. Właśnie, fajnym stylem w kamizele. Zdierzmy tej, się tu.
0: kochać profesjonalistów, tak szybko tak odchodzą od największych no, no federacji. No
1: niestety. Trzeba teraz Johnem Gudenem tylko cieszyć. No. Bo teraz był, włączyłem ten Insidiok, tego obejrzałem, ale nie pamiętam, jak nazywać ten gość, który z nim jest... Bo tam ostatnio był Lionheart, a teraz jest jakiś też nowy tam zawodnik. Mm -hmm. z nim gada. Więc chyba jeszcze nie zatrudnili nowego zupełnie analityka. Nie wiem, nie pamiętam tego. Pisze CV.
0: Piszę CV. Mam gotowe nawet. John Gooden odpowiada, na,
1: w ogóle odpowiada na DM, jakbyś do niego Aha. napisał. Miałem z nim wymianę, bo robił webinar dla komentatorów sportowych w ogóle, jakby Aha. ten, jak się przygotowywać i jak pisałem z nim, to normalnie odpisuje, regularnie, także to jest botowe,
0: więc pisz mi. Spoko, dobra, robimy to.
1: Jest spoko ziomkiem i propsuje Błachowicza, mocno.
0: No to akurat nie jest już żaden wyznacznik, bo wszyscy propsują No ale on jest z Wielkiej
1: Brytanii, on ma swoich ludzi. Okej, okay.
0: no dobra. Kończymy w takim razie. Tak. Za tydzień gala UFC 260, a także FEN chyba 33. Znowu jest to oglądać. Tak jest. I pewnie spotkamy się w trzecim odcinku jakoś niebawem. To były dobre sobie. chwyty. Gadali dla Was Jakub Lipczyk i Flint. Tak jest. A byliśmy w siedzibie Panda Films, która to ekipa nas wspiera sprzętowo i... Lokalizacyjnie, lokalowo. lokalowo. sprzętowo, lokalowo i. Elegancko. I duchowo też. Dziękujemy bardzo. Sprawdzajcie nas na Spotify, Discord, YouTube, Discordzie. Tutaj jest ta grupa, którą wkrótce zaktywizujemy. I mamy też Twittera, na którym jeszcze nikt nam nie odpowiedział na nic. Ale, ale zaczepiamy, zaczepiamy. Ale zaczepiamy, się podgryzujemy się. tam kostki systematycznie, więc. Dokładnie. Nadejdzie wielki dzięki. Po prostu jakieś Twitterową, <laughs> dokładnie.
1: Jakiegoś obrazimy.
0: Tak. Może o trzeba. Właściwie parę osób już obraziliśmy. Teraz pytanie, czy to yy, wypłynie na światło dzienne. <coughs> czy ja to wytnę po prostu, jak to mam w zwyczaju, tak. wycinać swoje wszystkie... Yy, no
1: bo chcesz, chcesz mieć tak jak ja zresztą. My, my nie jesteśmy ludźmi, którzy mają z kimś konflikt.
0: Yy, powycinamy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Bardzo dziękujemy. Pa. Elo.